0: and hold me fast, the magic you cast, this is When you me and though I close my eyes, I see love Bonjour et bienvenue dans les bienveillantes. Le podcast qui met en lumière celles et ceux qui ont fait de la bienveillance un art de vivre au quotidien. Par leur parcours, leur choix de vie ou leurs actions, nos invités prennent soin d'eux, des autres et de la planète et ça fait vraiment du bien. Vivre en pleine conscience, être attentif à soi et aux autres, être ici et maintenant. Je suis Victoire, je suis Caroline, prenez place autour de la table avec nous, c'est parti Aujourd'hui, notre
1: invitée est Céline de Lamberterie, qui après avoir embrassé une carrière dans les ressources humaines, a entrepris une initiation de 3 ans pour apprendre les connaissances ancestrales chamaniques. Elle pratique aujourd'hui un chamanisme celte, adapté à notre époque et notre mode de vie, et visant à proposer aux citadins stressés une parenthèse consciente afin qu'ils puissent retrouver leur propre rythme. Céline, bonjour Bonjour. Alors, pour débuter notre conversation, nous posons toujours la même question, qui peut paraître anodine, mais quand on fait bien attention à la réponse, elle est importante. Comment allez-vous aujourd'hui
2: Alors, <rire> je fais attention à ce que je vais dire, du coup. Euh... Je vais très bien, je vais très bien... Euh... Vous voulez que je développe
0: Non, mais pour dire votre ressenti aujourd'hui,
2: au moment où on se parle. Ok. Alors, euh, je vais très bien, mon ressenti, euh, je, suis, je suis ravie d'être là avec vous. Euh, un, peu, euh, un peu, comment dire, dans l'expectative aussi. Euh, voilà, je pas stressée, mais euh, attentive. Euh, Est-ce que, est que je vais bafouiller Est-ce que je vais <rire> dire Ce que je vais dire va être ouais, clair. va bien euh, se passer. Voilà, mais à part ça... Euh, je vais très bien, j'ai guidé un voyage chamanique hier soir, donc euh, ça, me, ça me donne beaucoup d'énergie et euh, ça, me, ça me nourrit. Alors on va y revenir plus tard. Bien sûr. Euh,
0: en attendant, dans l'introduction, nous vous avons présenté comme étant une chamane. Alors est-ce bien
2: exact Est-ce que c'est ainsi que vous vous qualifiez aujourd'hui <rire> Alors ça c'est la question, l'éternelle question. Euh, en fait, moi je pense qu'on ne se... On ne se proclame pas chaman, ce sont euh, les autres qui disent euh, si vous l'êtes euh, ou pas. Ce qui est certain, c'est que j'ai reçu une initiation chamanique celte au terme de laquelle je suis devenue déo. Et le déo est celui qui pratique le chamanisme celte. Donc je suis déo.
1: Ça vous est venu comment
2: ça Parce qu'on parlait des
1: ressources humaines en introduction également. Quel a été le déclic alors,
2: il y a eu un, il y a eu un, un passage après les ressources humaines. Euh, J'étais euh, et je suis toujours passionnée de l'humain et euh, j'ai vraiment vocation à faire se rencontrer les gens. Donc, euh, après mon passage dans les ressources humaines, j'ai créé une agence événementielle. À l'époque, j'habitais à Paris et je me suis retrouvée avec le stress du chef d'entreprise, le stress de la vie citadine et je m'échappais régulièrement dans la nature, des petites parenthèses de quelques jours, notamment en Ardèche, pour pouvoir me retrouver au vert, me ressourcer. J'étais aussi à l'époque maman de, de jumeaux qui étaient tout petits. Donc euh, prendre un petit peu de temps pour moi était vraiment euh, nécessaire. Et c'est en Ardèche que j'ai découvert en fait lors d'un stage que j'ai fait euh, il y a plus d'une dizaine d'années avec euh, Arnaud Rioux autour de l'invisible. Je me suis rendu compte qu'en fait l'invisible et le chamanisme c'était euh, à peu près la même chose. <rire> et voilà j'ai commencé à faire des stages, j'en ai fait de façon euh, très régulière parce que c'était... Euh, je dirais, vital pour moi. Mmh. Euh, J'avais de plus en plus de mal à, <rire> à composer avec la vie parisienne, le stress, les bouchons, la pollution. Donc, euh, je m'en échappais régulièrement. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, j'ai euh, entendu parler du festival du chamanisme qui a lieu euh, chaque année euh, fin avril et euh, de la personne qui a créé ce festival qui existe depuis maintenant 12 ans et qui euh, initie au chamanisme celte et euh, j'ai donc pris la décision de, de suivre cette initiation euh, ce qui n'a pas été euh, une évidence tout de suite parce que euh, ça dure trois ans à raison d'un module de trois jours par mois tous les mois ah oui, même, donc ouais. Euh, ouais donc quand donc on vous avez a des enfants, à les enfants euh, voilà et ouais, la formation ouais, ouais, ouais. d'accord et voilà s'arranger pour faire garder les enfants ou ouais. qui restent avec leur papa etc euh, euh, voilà qui a, qui a été d'ailleurs euh, très euh, coopératif, si je puis dire, parce que euh, voilà, on s'est arrangé. Euh,
1: il a compris Il a c'est parce que ça peut laisser un peu perplexe quand on parle de, de chamanisme en, oui, en France, oui, oui. en Occident Oui,
2: alors j'ai beaucoup de chance parce que lui, il n'est pas du tout là-dedans. Euh, et en même temps, il comprend que ça, ça fait partie de moi. Euh, donc, euh, il me laisse euh, partir en formation, euh, <rire> aller en retraite, euh, etc. Alors, vous
1: disiez, invisible et chamanisme, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que finalement, qu'est-ce
2: que c'est que le chamanisme Alors, euh, ça va être difficile de donner une définition rapide, surtout que j'ai envie de dire qu'il y a presque autant de définitions du chamanisme que, que, que de gens. Pour moi, le chamanisme, c'est d'abord une tradition universelle et ancestrale, un ensemble de pratiques très anciennes, puisque déjà à l'homme de Néandertal, euh, les hommes avaient des rituels, des croyances, des pouvoirs qui les reliaient à des forces supérieures des mondes de l'invisible. Euh, c'est la spiritualité la plus ancienne au monde. Euh, ce n'est pas une religion, puisque euh, là, le chamanisme, ça consiste à chercher le divin à l'intérieur de soi, alors que la religion... Euh, le divin est à l'extérieur et on pratique euh, dans un endroit, une église, une mosquée, synagogue euh, ou autre. Et on passe par des intermédiaires, des prêtres, des rabbins, des imams, etc. Donc dans le chamanisme, chacun a son propre pouvoir. Le chamanisme, pour moi, c'est une réunification avec soi-même, avec la nature, avec le cosmos et avec l'univers. Euh, c'est aussi la plus ancienne méthode de guérison. C'est un retour à la santé de l'âme puisque la santé du corps n'est rien sans la santé de l'âme. Et euh, je tiens à préciser que le chemin vers la guérison n'est pas un long fleuve tranquille. Euh, mais aussi dur que soit l'initiation, euh, la personne qui s'initie au chamanisme et le chaman n'est jamais livrée à lui-même, puisqu'il euh, a toujours ses guides chamaniques qui sont à ses côtés et euh, qui peuvent... Euh, venir sous la forme d'ancêtres, d'animaux de, de pouvoir euh, et autres guides de lumière.
1: Est-ce qu'un est qu chaman, est-ce que, est que vous, en tant que chaman, euh, vous avez accès à ce monde de la visible dont vous, vous venez de nous parler en fait Ça c'est quoi Ça représente okay. quoi C'est le monde des
2: défunts C'est autre chose mm -mm, C'est quoi Alors le le chaman c'est le gardien de l'équilibre entre l'homme et la nature. C'est il fait aussi le lien entre le passé, le présent et le futur le monde d'en haut, le monde d'en bas et le monde des humains. Donc en fait, c'est vrai qu'il voyage entre les mondes. Il a cette capacité à passer d'un état vibratoire à un autre et passer d'un monde à, à l'autre. Donc en effet, oui, le chaman peut communiquer avec, euh, avec des esprits, avec des guides, avec euh, des défunts. Euh, et en effet, comment ça se passe Le chaman, lors de son initiation, il a reçu des énergies. Et euh, si, par exemple, je vous fais un soin chamanique et que je vous livre un message, le message ne vient pas de moi. C'est comme si je canalisais, si je captais des, des énergies et, et je vous les transmets. Donc, en fait, finalement, le chaman est simplement un, un, un lien, vraiment, entre le monde de, du visible et l'invisible. Mais le chaman, en lui-même, en lui ne fait rien. Donc... Euh, c'est des vibrations que vous pouvez ressentir. Très basiquement,
1: si moi je viens vous voir parce que j'ai envie de rentrer en relation avec une personne disparue, est-ce que c'est possible
2: Alors, je vais capter euh, des informations. Je ne vais pas forcément entrer avec la personne disparue. Mmh. Euh, parfois, j'ai un ressenti assez fort de, de, de qui se présente et parfois pas. C'est-à-dire que moi, je fais des oracles chantés. Donc, euh, quand je fais un soin chamanique, je me, je me connecte à vous mmh. et euh, je vais euh, recevoir euh, des messages qui vont passer euh, euh, en, en chant. Euh, pourquoi en chant Parce que euh, le, le chant, c'est une, une vibration et les sons ont un pouvoir thérapeutique. Mais lorsque ça m'est arrivé, par exemple, la semaine dernière, euh, j'ai reçu un message, mais je n'ai pas du tout su dire à la personne si ça venait effectivement du parent défunt qu'elle essayait de contacter ou euh, ou de guide. Alors vous
0: parliez de soins. Euh, les personnes qui viennent vous voir, par exemple, c'est pour traiter quel genre de, de problème, quel genre de mot, pour quelle raison vient-on vous voir
2: Alors ça peut être, euh, il peut y avoir euh, deux raisons entre guillemets. Ça peut être euh, simplement pour recevoir un soin chamanique sans rien attendre euh, mmh. de particulier. Ou ça peut être aussi euh, par rapport à un blocage psychologique, euh, un souci qu'on peut rencontrer dans sa vie. Euh, et euh, vous m'aviez demandé tout à l'heure, euh, par rapport à la guérison euh, de, de l'âme, du corps, ouais. etc. En fait, euh, le, le chaman peut euh, agir sur le corps. Lorsqu'on fait des, des soins chamaniques, on peut, euh, on peut agir sur le corps. Mais la guérison du corps sans la guérison de l'homme n'est rien. C'est-à-dire que, par exemple, si euh, vous venez en me disant euh, « j'ai mal au genou euh, je vais pouvoir, euh, à travers les, les mains et les énergies que je reçois, vous soulager. Euh, ça ne remplace bien évidemment pas du tout <rire> une consultation chez un médecin. En revanche, euh, même si ça va vous soulager, c'est vraiment à vous euh, de vous prendre en main. C'est ça aussi le chamanisme, c'est rendre à chacun sa souveraineté, puisque euh, chacun est responsable, chacun est souverain. Et le chamanisme peut être euh, une aide, mais en aucun cas euh, un sauveur ou un gourou, ou euh, quelqu'un qui aurait une autorité supérieure.
0: Mmh, D'accord. Alors, on le disait, vous pratiquez le chamanisme celte. Donc, il y a d'autres formes de chamanisme. Quelle est la différence avec les autres types de chamanisme D'ailleurs, lesquels sont-ils Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu toutes les sortes de
2: chamanisme Oui, avec plaisir. Alors, c'est vrai que quand on pense au chamanisme, souvent, on a l'image, par exemple, des, des Amérindiens ou des chamanes d'Amazonie avec, euh, avec des plumes, des coiffes, etc. Alors oui, le chamanisme, c'est ça. Mais euh, ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, il existe un chamanisme celte un chamanisme bien de chez nous, de, de nos contrées. Alors, juste une précision géographique, puisque parfois on peut confondre les terres celtes avec la Gaule. En fait, les terres celtes, elles vont bien au-delà de, de la Gaule. Euh, on dit que le, le berceau des, tel, des terres celtiques est dans ce qui est actuellement la Bavière, mais les terres celtes vont du, de l'Europe du Nord jusqu'à jusqu la Galice. Et en fait, il y a un certain nombre d'années, et notamment entre, euh, si je ne me trompe pas, 1000 euh, avant Jésus-Christ et, euh, et, et, et l'an zéro, il y avait euh, un chamanisme celte qui était pratiqué. Donc, euh, bon, ça ne s'appelait pas chamanisme, hein, puisque le, le mot chaman vient de, de la Sibérie, et on, on a vulgarisé, si je puis dire, euh, ce mot. Mais euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on pratiquait le, le, le chamanisme, on pratiquait euh, des rituels. Et, euh, et en fait, notamment avec euh, l'Inquisition, euh, la, euh, la culture judéo-chrétienne, on a voulu euh, éradiquer euh, tout, tout ces, toutes ces formes de sagesse ancestrale. Hein. Vous avez entendu parler, bien sûr, de euh, les cathares, les templiers, euh, les chasses aux sorcières, etc., et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, on n'a pas complètement éradiqué le, le chamanisme, mais il a été euh, mis en sommeil, euh, pratiqué euh, sous le secret euh, pendant, euh, pendant des siècles. Et puis euh, là, euh, on, peut, on assiste vraiment avec un, à une renaissance du chamanisme occidental, euh, notamment depuis euh, quelques, quelques dizaines d'années, où euh, ben on sent bien que ce monde est... Euh, individualiste, matérialiste, que notre planète souffre, qu'il y a beaucoup de gens qui, qui la maltraitent. Et, et, et les gens reviennent à ces sagesses. Ces gens ne veulent plus de ça. Et quand on se tourne vers le chamanisme, on a, comme je disais tout à l'heure, tendance à aller vers des chamanismes étrangers. Parce qu'on ne sait pas, en fait, que nous avons ici un chamanisme bien, bien ancré, bien de chez nous. Euh, ça ne veut pas dire que c'est différent. Euh, en fait, euh, on retrouve beaucoup de pratiques communes. Et c'est assez euh, extraordinaire parce qu'il euh, y a des milliers d'années, on utilisait déjà euh, les plantes pour se guérir, pour se soigner, pour, euh, pour communiquer. Les plantes étaient de véritables maîtres. On utilisait euh, déjà aussi euh, la pipe, par exemple. On utilisait les chants, euh, des chants de guérison, des danses, euh, des trances. Et euh, en fait, on a retrouvé des traces de ça, que ce soit... Euh, que ce soit en Mongolie, que ce soit euh, en Afrique, et euh, beaucoup de similitudes, alors qu'en fait, à l'époque, il n'y avait aucun moyen de communiquer euh, <rire> d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'explique euh, toujours pas. Mais en tout cas, il y a des rites communs. Euh, il y a, on retrouve beaucoup de rites communs encore aujourd'hui. Euh, je vous donne un exemple. Euh, on parle beaucoup de huttes de sudation, euh, qui, se, qui sont des rites qui se pratiquent euh, notamment euh, en Amérique et eh bien euh, chez nous euh, nous avions et on a toujours euh, le chaudron celt euh, qui est euh, la, même, euh, la même pratique donc euh, la hutte de sudation qui consiste à euh, euh, se retrouver dans un espace clos euh, avec un feu à l'extérieur et des pierres très chaudes qu'on qu qu amène, qu amène à l'intérieur de l'espace clos et euh, c'est un rituel de purification à la fois du, du corps et de l'âme, eh bien, euh, le chaudron celte, à l'époque, était fait avec des, des pierres levées, des menhirs, sous une, avec une, une, comment dire, euh, une, une façon de, de les disposer euh, très précise, mais finalement le rituel était, euh, était très similaire.
1: Alors vous en avez parlé, puisque vous avez parlé de la, de la Sibérie, mais aussi de la Mongolie. Il y a un film qui est sorti il y a, il y a un mois, ce qui montre un petit peu quand même qu'il y a un intérêt euh, fort pour le chamanisme en France en ce moment. Un film de Fabienne Berthaud avec Cécile de France qui s'appelle Un monde plus grand. Et donc il y a forcément une part cinématographique euh, très forte, mais j'ai quand même envie de savoir, euh, j'ai vu, vu quelques extraits. Euh, elle découvre qu'elle a un don pour le chamanisme parce qu'elle rentre euh, en transe alors qu'elle est juste en reportage pour, euh, pour écouter les chants, et etc. Est-ce que ça s'est passé comme ça pour vous Est-ce qu'on a tous en nous la ressource nécessaire pour pouvoir pratiquer le chamanisme ou est-ce que ça relève du don
2: Qu'est-ce qu'il en est en, en fait alors, moi, non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Euh, je ne me suis pas mis à, à trembler comme elle et, et à entrer en trance. Ça, euh, ça a été plus progressif. En fait, tout le monde peut pratiquer le chamanisme. Parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, le chamanisme, c'est la connexion à l'invisible. C'est la connexion à son soi profond, la connexion à l'autre, la connexion à la nature. Donc, tout le monde peut pratiquer le chamanisme. Tout le monde peut simplement se retrouver... Euh, en forêt, se retrouver dans la nature et, euh, et, et entrer en connexion avec un arbre, avec une plante. Euh, tout le monde peut euh, faire un rituel pour s'ancrer dans la terre et se connecter à l'énergie de la terre ou se connecter à l'énergie du ciel et, euh, et en retirer beaucoup de bienfaits. Par contre, euh, tout le monde n'est pas chaman. Alors, est-ce que c'est un don Est-ce que c'est des connaissances Est-ce que c'est euh, une transmission je pas la réponse. On ne dit pas, Moi, que,
1: quoi, pas qu que, que 10% de son cerveau, enfin euh, des capacités de notre cerveau. Est-ce que c'est ça aussi Est-ce que c'est de se dire que peut-être que si on s'écoutait davantage et qu'on revenait à notre nature primaire profonde, on serait peut-être plus capable justement de, de
2: pratiquer si, si on s'écoutait davantage et qu'on revenait à ses ressentis, mmh. oui. Euh, je ne suis pas spécialiste du cerveau. En revanche, je sais une chose, c'est que dans nos sociétés occidentales, on est très gouverné par le mental. Le mental est omniprésent, c'est aussi pour ça qu'on a du mal à, à méditer, euh, à, à s'intéresser au chamanisme, parce qu'il y a cette volonté de, de tout comprendre. Donc euh, moi je parlerais plutôt au niveau euh, des ressentis du corps ou des ressentis du cœur, euh, c'est-à-dire euh, vraiment lâcher le mental et, et passer euh, dans ses ressentis pour se connecter à, à son essence profonde, euh, à ce qu'on est vraiment, et puis euh, se mettre en lien aussi avec, euh, avec son intuition, euh, avec, euh, avec ses ressentis, avec tout ce qui nous échappe, sans chercher à tout comprendre. Alors, j'ai regardé un petit peu votre
0: site, et vous dites, euh, je vous cite, « Se rapprocher de la nature, c'est se rapprocher de sa propre nature. » Et dans ce sens, vous proposez une parenthèse consciente autour du développement naturel. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste exactement
2: alors, le développement naturel, c'est, euh, oui, vraiment, comme vous venez de le dire, retrouver sa nature profonde et son rythme naturel grâce à la nature. Parce que lorsqu'on est dans la nature, euh, vous pouvez simplement faire l'expérience de, de vous retrouver à marcher dans une forêt. Tout de suite, le mental se ralentit. Il euh, y a des études qui montrent que la créativité se développe. On revient à, à des choses plus essentielles et plus basiques. Et en se mettant en contact euh, avec, euh, avec la nature, on revient finalement à l'essentiel. C'est parfois très compliqué d'être simple, <rire> surtout quand on est entre quatre murs de béton. Et la, na la nature nous aide vraiment à ça. Et le développement naturel, euh, c'est en effet retrouver sa nature grâce à la nature, retrouver son rythme et aussi euh, accepter. Accepter qui on est, accepter les choses telles qu'elles sont, s'accepter accepter soi, accepter l'autre euh, pour... Euh, j'ai envie de dire lâcher la pression aussi, euh, la pression qu'on retrouve encore une fois dans, à travers le travail, à travers la société dans laquelle on vit, qui est une société qui est très euh, euh, rapide, on va vite, on attend, on attend des résultats, quand on veut des résultats, on veut des résultats tout de suite, et, et le développement naturel, c'est aussi euh, justement trouver son propre rythme. Moi, j'ai mis euh, un certain nombre d'années à me rendre qu'en fait, mon... à me rendre compte, pardon, que mon rythme était très lent, et euh, j'ai mis aussi un certain nombre d'années euh, à l'accepter. Et finalement, une fois qu'on accepte, euh, voilà, qu'on qu a fait, un, un... Enfin, qu'on a commencé un travail d'acceptation, parce que c'est un travail, je pense, qu qui ne se finit jamais. Euh, la pression est quand même beaucoup, euh... la pression est relâchée. Et, et ça permet d'être euh, mieux dans sa vie et d'arriver à trouver euh, plus facilement l'équilibre. Comment se passe une séance avec vous Vous pouvez nous expliquer. Alors, quand vous dites séance, c'est quoi C'est un soin individuel
1: C'est un ça. atelier chamanique C'est un voyage euh... On va commencer par un soin individuel, puisqu'après, on va revenir sur, sur les stages que vous proposez. D'accord.
2: Alors, il y a deux types de voyages euh, chamaniques. En fait, moi, depuis le début, là, je vous ai beaucoup parlé des sagesses ancestrales. Mais euh, je suis aussi euh, initiée à des techniques plus modernes et je suis aussi coach et je me suis aussi formée en coaching systémique. Et donc, quand je fais des soins, j'ai deux types de soins. Soit c'est un soin chamanique, euh, on va dire classique, où là, euh, eh bien euh, la personne est allongée. Soit elle me demande de travailler sur quelque chose de précis, soit elle est en, en réceptivité totale. Et euh, je vais utiliser euh, le tambour, déjà pour me connecter à cette personne, euh, pour euh, m'ancrer, pour appeler les protections, euh, protection euh, du lieu, protection de la personne, mais protection à moi, pour être vraiment dans une énergie blanche, une, une énergie de lumière, une énergie pure, une énergie d'amour. Euh, et ensuite, euh, le tambour va déjà emmener la personne dans un, dans un état modifié de conscience. Et ensuite, je vais me connecter aux, aux énergies que j'ai reçues. Et selon ce que je reçois, en fait, c'est comme si on me dictait euh, ce que je dois faire avec la personne. Donc je vais utiliser, euh, je vais utiliser euh, des hochets, des plumes, euh, des différents instruments, des cloches, euh, euh, un gong, euh, le tambour... Euh, il y a beaucoup d'instruments beaucoup qui passent par le son. Je vais mettre mes mains sur la personne pour renforcer ces trois boucliers. Donc, bouclier de, bouclier de force au niveau, au niveau du hara, en dessous du nombril, bouclier du cœur et bouclier de la conscience. Et puis, euh, différentes énergies euh, vont descendre. Alors, ça paraît... Euh, ça paraît complètement euh, complètement dingue quand on raconte ça et, euh, <rire> et je le comprends parfaitement et pourtant c'est comme ça que ça se passe donc euh, ça peut être euh, l'énergie de Merlin l'énergie christique euh, ou euh, toute, toute autre énergie qui va descendre et qui va me dicter ce que, ce que je dois faire. Et puis, euh, à un moment ou un autre, ça peut être en tout début de séance ou, euh, ou un peu plus tard, il y a le chant qui vient. Et alors, le chant, euh, ça peut être euh, quelque chose que je ne comprends euh, absolument pas. Et puis, euh, souvent, ça commence comme ça, d'ailleurs, un peu comme un, un réalignement de la personne par les sons. Et ensuite, là, je vais me mettre à chanter en français. Et là, ça va être euh, vraiment des messages que... que que je ne comprends pas forcément moi-même. Il n'y a rien, jamais rien n'est préparé à l'avance. Et là, vraiment, ce serait l'inverse du chamanisme parce que ce serait considérer que moi, j'ai un pouvoir et que je sais ce qui est bon pour la personne et que je sais ce que je vais lui donner à l'avance. Donc, je suis en état de réceptivité totale et je chante, euh, je chante ce qui vient. Et parfois, ça parle à la personne. Parfois, euh, ça ne lui parle pas tout de suite. Et elle m'écrit après en me disant ah « ben, ça y est, j'ai compris » Bon, parfois, euh, on peut avoir l'impression que, que rien ne s'est passé, euh, parce que justement, on revient à l'invisible. Tout est dans, dans le monde de l'invisible, tout, tout est dans le subtil. Et là, vraiment, j'invite toute la, la partie mentale qui est en nous à, à lâcher et, et pas chercher à comprendre, à expliquer, à savoir, à raisonner, parce que ça ne se situe pas du tout à ce niveau-là. J'aimerais savoir si vous accepteriez, puisque le tambour est juste à côté de vous qu'on
1: prenne le micro et que vous en jouiez un peu pour qu'on ait une idée du son. Ah, mais avec sans plaisir. Nous en, sans nous envoyer dans un état second. <rire> <rire> qu'on puisse continuer cette interview ensuite.
2: On va faire <rire> trop longtemps alors. Voilà. C'est un tambour en pot de serre que j'ai fabriqué moi-même lors de, lors de la première année d'initiation. Puisque pour vous dire juste en, en quelques mots, donc comme je vous disais, il y a trois années d'initiation et la première année d'initiation... Euh, elle est vraiment autour de, de l'ancrage travailler la force vitale le bouclier de force dont je vous parlais tout à l'heure puisque avant d'aller dans les mondes invisibles, d'aller voyager là-haut, etc., il faut vraiment être très ancré. Et dans ce travail d'ancrage, il y a un des modules qui est consacré à la fabrication de ce tambour. Donc il y a un, un voyage chamanique qui est fait pour entrer en connexion avec la peau, choisir sa peau, puisqu'il y a plusieurs peaux qui, qui sont étalées, euh, en l'occurrence des peaux de chèvre et des peaux de cerf. et moi j'ai choisi ce cerf. Et euh, chose qui est assez étrange aussi, mais lors de ce voyage, ce, ce, cet animal m'a livré son nom. Voilà, donc c'est Ulysse que je, que je remercie. Et alors, c'est votre animal totem, ce cerf Alors... Euh, non. Non non. <rire> non, mais je suis très, très liée au cerf. D'autant plus qu'il y a un, un, des dieux, euh, un des dieux celtes et Cernunos, qui est représenté par un cerf. Donc... Euh, c'est un, une présence qui, qui m'accompagne et qui m'aide. Et ce qui est aussi assez extraordinaire avec le tambour, euh, chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout, c'est qu'on développe vraiment une relation. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de passer des nuits euh, dehors, par exemple, lors de quêtes de vision. Et le fait d'avoir mon tambour, ça me rassure. Bon, là, encore une fois, euh, lâchez le mental. Hein. Ne me demandez pas d'expliquer, c'est <rire> pas non.
0: possible. On va, on, va les, on va vous écouter.
1: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous.
2: Je vous en prie.
1: C'est très puissant. C'est ouais. dur de
0: reprendre après ça.
1: <rire> non, on sent des vibrations vraiment très fortes.
2: Oui, c'est puissant. C'est puissant le temps de le... Très, très puissant.
0: Merci beaucoup. Alors, on va revenir sur Terre après tout ça. <rire> Euh, donc pour aller plus loin et retrouver son rythme naturel, vous organisez aussi des stages de plusieurs jours. Vous revenez d'ailleurs du Maroc, je crois. Vos prochaines retraites auront lieu dans l'Oise, puis dans le Var. Alors, quel est le programme de ces stages Qu'est-ce qui se passe
2: Dans ces stages, euh, c'est difficile d'établir le programme à l'avance, puisqu'il se fait aussi beaucoup en fonction du lieu dans lequel on est, du ressenti, euh, de l'état d'esprit des personnes, ce qu'elles ont envie de travailler, ce que je ressens, etc. Mais en tout cas, je dirais que c'est une alternance de, de transmission de, de pratiques ancestrales. Donc ça peut être des voyages chamaniques où on va emmener les personnes dans un état modifié de conscience grâce au tambour pour les faire vivre une expérience. Alors ça peut être aller à la rencontre de son double du futur faire un recouvrement d'âme, récupérer un, un morceau d'âme qu'on a, qu a perdu quelque part entre, entre deux vies ou entre deux mondes. Il euh, y a aussi plein de, enfin, plusieurs autres types de, types de voyages. Euh, on va faire des marches introspectives. Des marches introspectives où on va vraiment euh, se connecter à l'énergie de la forêt. Et tout ça en changeant de rythme, c'est-à-dire vraiment en ralentissant. En fait, le, dans le stage... Si vous voulez, c'est euh, hein <rire> il y a des moments qui sont presque des électrochocs par rapport au monde dans lequel on vit euh, euh, quotidiennement, comme je disais, qui est un monde très, très, très rapide, dans lequel on est presque comme dans une machine à laver. Là, on va volontairement ralentir au maximum, être euh, vraiment dans, dans la pleine attention de ce qui se passe, dans la connexion avec, euh, avec les plantes, avec euh, les animaux, les insectes, les arbres, et volontairement, ralentir. Donc ça, ce sont les marches introspectives. On va aussi expérimenter euh, des exercices euh, ludiques euh, où on va, par exemple, se priver d'un sens, euh, se bander les yeux, euh, euh, marcher en se bandant les yeux pour euh, voir, percevoir euh, le monde autrement. Euh, euh, on va parler aussi euh, en se bandant les yeux pour voir euh, euh, quand on est justement euh, dans le monde de l'invisible, euh, comment... Euh, comment ça se passe. Il euh, y a des méditations aussi, euh, des, des, des cérémonies chamaniques où euh, je vais jouer du tambour, euh, faire des chants. Euh, les personnes peuvent aussi euh, expérimenter euh, des instruments, expérimenter le chant. Il euh, y a des mantras aussi.
1: Alors Je vois près de vous un livre qui s'appelle « Profession chaman d'entreprise <rire> », ce qui voudrait dire que le chamanisme s'intègre peut-être un peu plus dans nos vies actuelles et, et nos rythmes d'urbain, actif, pressé. Vous parliez d'un monde qui va très vite. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de, de lier ces pratiques ancestrales à notre mode de vie actuel
2: <rire> ah, Je ne le pense pas, j'en suis euh, intimement convaincue et je le vis. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote, en fait, euh, dans euh, un livre qui s'appelle « Les 21 règles de vie de l'enchanteur mmh. ». Il y a une des règles de vie qui s'appelle euh, « Tout est juste et parfait ». Et en fait, c'est un... un monsieur qui se plaint auprès de Merlin parce qu'il lui dit qu'on euh, a volé ses chevaux. Et Merlin lui répond « Tout est juste et parfait ». Et puis après, euh, euh, on lui a volé autre chose. Euh, et Merlin lui répond « Tout est juste et parfait ». Et puis après, son fils se casse la jambe. Et Merlin lui répond « Tout est juste et parfait ». Et alors, au bout d'un moment, le monsieur il s'agace en disant « Mais enfin... Euh, » Il se fiche de moi ou quoi Tout est juste et parfait. C'est pas juste et parfait. J'ai plus de chevaux, mon fils s'est cassé la jambe. Et puis, un jour, il y a des, il y a des brigands qui débarquent et euh, bah, qui ne peuvent pas lui voler ses chevaux puisqu'il n'a plus de chevaux. Et puis ensuite, il y a des guerriers qui veulent enrôler son fils à la guerre et qui ne peuvent pas l'enrôler puisqu'il a, puisqu a la jambe cassée. Et puis, le lendemain, les chevaux qui avaient été volés reviennent le fils finit par guérir et euh, le monsieur comprend le tout est juste et parfait de Merlin. Et euh, je me suis formée au coaching systémique et dans ma formation de coaching systémique, on nous donne une règle qui s'appelle qui sait ce qui est bien, qui sait ce qui est mal. Et on commence à nous raconter une histoire qui est en fait sensiblement la même, sauf qu'elle est issue du Tao et... Euh, et là, je me, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, en fait. Les ponts se font tout seuls entre les sagesses ancestrales et le coaching d'organisation et de relations systémiques, qui est euh, un, modèle, un modèle américain, un modèle euh, moderne. Et, euh, et c'est ça qui m'a permis, en fait, quand je fais, euh, quand je fais des séances, d'allier le coaching et, le, et les soins chamaniques. Puisque euh, vous m'avez demandé comment ça se passe, une séance individuelle, je vous ai parlé des soins chamaniques, mais je pratique aussi le coaching chamanique. Et le coaching chamanique, en fait, ça consiste à commencer par une séance de coaching. Alors, j'ai envie de dire euh, du coaching classique, euh, si ce n'est que parfois euh, le tambour s'invite. Et ensuite, on va faire un soin chamanique pour euh, ancrer euh, à un autre niveau, sur un autre plan de conscience, ce qui s'est passé dans, le, dans la séance de coaching qui vient de s'être réalisée.
1: Alors, pour être peut-être un peu plus précis, parce que vous m'avez perdu, euh, coaching systémique, qu'est-ce que ça veut dire Et Tao, qu'est-ce que ça veut dire aussi ah,
2: Le coaching systémique, en fait, euh, ça consiste à coacher un système. Donc, un système, qu'est-ce que c'est C'est une, une relation. Donc, on peut coacher des couples, on peut coacher des familles, on peut coacher des associations, des relations, des entreprises. Et donc, euh, puisqu'on parlait du monde de l'entreprise, le coaching systémique, ça va consister à euh, coacher, c'est un coaching collectif qui va consister à coacher euh, un comité de direction, un groupe de managers... Une équipe qui veut se constituer, une association qui veut se créer. Euh, parce qu'en fait, il y a... Euh, c'est marrant, on en revient au monde de l'invisible. Il y a euh, les personnes en tant qu'individus séparés et puis il y a la relation. Et la relation, c'est euh, un petit peu comme une entité euh, au-dessus qui, euh, qui est vivante, qui s'autorégule. Et euh, le, co le coach systémique, lui, il est là pour révéler la relation, pour faire émerger euh, ce qui se passe, pour faire euh, révéler le système.
0: Alors, on a parlé de vos retraites, maintenant du coaching systémique, <rire> j'espère que je le prononce bien, des soins chamaniques, mais aussi vous proposez, euh, si je ne dis pas de bêtises, des voyages chamaniques, le temps d'une soirée. Vous disiez que vous en aviez fait une hier soir, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il peut se passer pendant, pendant cette soirée, en si peu de temps Qu'est-ce que vous proposez
2: alors hier, euh, ce que j'ai fait, ce n'était pas que un voyage chamanique, c'était un atelier chamanique. Donc euh, ça a commencé par la, la transmission d'un rituel ancestral, un rituel que euh, chacun peut refaire chez soi. Ce sont des rituels simples, faciles à, faciles à intégrer, qui sont assez rapides et qu'on on peut refaire euh, euh, tout seul, sans, sans guidance. Et euh, ensuite, il y a eu ce voyage chamanique et ensuite, il y a eu euh, un temps de partage. Dans ce voyage chamanique, euh, alors comment ça se passe Donc déjà, euh, en fait, c'est le tambour qui vous amène dans un état de conscience modifié. Et euh, vous êtes guidé à la fois par le tambour et par ma voix. Vous êtes euh, allongé sur le sol, on est dans l'obscurité, vous n'avez absolument rien à faire. Et euh, je vais vous faire des, des suggestions pour vous aider euh, à visualiser, euh, par exemple, euh, hier, le, la thématique, c'était aller à la rencontre de son double du futur. Et euh, je, veux, je vous fais euh, d'abord visualiser que euh, vous allez dans un puits, que vous descendez dans un premier palier, un deuxième palier, un troisième palier, etc., jusqu'à rencontrer votre double de, du futur, euh, recevoir une guérison. Et puis ensuite, je vous fais revenir dans, dans votre corps, dans, dans l'ici et maintenant. Euh, une précision quand même, ce n'est pas, euh, pas sans risque, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on, on, euh, on l'a déjà dit, dans un monde qui va très vite où les gens euh, attendent des résultats euh, immédiats, les gens attendent des bienfaits immédiats. Le voyage chamanique, ce n'est pas euh, une séance de euh, méditation classique ou, euh, ou un ou un massage, ou une séance de bien-être. Euh, lorsque vous faites un voyage chamanique, en fait, vous acceptez euh, d'entrer dans, dans vos profondeurs. Euh, c'est vraiment euh, une guérison de l'âme. Et si je peux utiliser un parallèle simple, c'est comme euh, une cicatrisation. Lorsque vous avez une blessure, parfois, euh, la cicatrice euh, euh, prend du temps à se refermer. Euh, il peut y avoir une infection, il peut y avoir euh, du pu. Euh. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est important que les gens le sachent parce qu'on ne fait pas des voyages chamaniques n'importe comment, avec n'importe qui, etc. Donc là, lorsque vous faites le voyage chamanique, vous pouvez rencontrer des choses merveilleuses, mais aussi rencontrer vos monstres intérieurs. Et donc, euh, ça fait un peu peur. Alors, ça, ça peut faire peur, mais c'est important parce que. Euh, Ce que vous dites, c'est pas anodin. Mais alors, et
0: qu'est-ce qui pourrait se passer qui puisse être euh, effrayant ou peut-être dangereux, je ne sais pas.
2: Alors, vous pouvez, euh, par exemple, euh, oui, voir des, voir des, voir des monstres ou euh, y revenir en disant, bah, euh, j'ai eu peur ou. Euh, j'ai du, du mal à revenir parce que euh, ce que j'ai vu... Euh, Rien euh, de dangereux,
0: euh, en tout cas. Il n'y a pas de risque à venir tester ce, ce voyage chamanique. Alors, il
2: n'y a pas de risque puisque moi, dans le sens où... Il euh, n'y a, a pas de risque majeur dans le sens où moi, je, je suis là, je vous accompagne, je reste après. Euh, S'il faut vous aider à, à, à bien revenir dans son corps, euh, je vous accompagne. Euh, par contre, évidemment, encore une fois... Euh, c'est comme les soins chamaniques, on s'adresse à des personnes qui sont, qui sont saines d'esprit, qui ne prennent pas de drogue, pas de médicaments, puisque là, après... Euh... Oui, parce
0: que si on se drogue
2: et qu'on se boit avant de,
0: avant de venir vous voir, là, ça peut être terrible. <rire>
2: on peut être bien lucide pour faire un voyage chamanique. <rire> oui, oui, oui. Il faut, être, il faut être lucide, il faut être en pleine possession de ses moyens. Et je le dis avant de commencer le voyage, comme ouais, ça, que, alors, chacun sinon, on voit euh... autre chose que des monstres. Voilà.
0: <rire> voilà ça, donne, ça éveille la curiosité, en tout cas. Bah, je vous invite à, à venir participer. Oui, on venir viendra essayer. essayer. Alors, on va terminer avec nos trois questions habituelles. Cet entretien est complètement fou, j'ai envie de dire. <rire> <rire> Quelle est, selon vous, la définition de la bienveillance
2: euh, Alors, je vais lâcher le mental, hein, puisque j'en parle depuis tout à l'heure et je ne vais pas essayer de donner une définition sortie d'un dictionnaire. Euh, pour moi, quand j'entends « bienveillance », j'entends « cœur ». Et euh, le chamanisme, en fait, c'est une voie, c'est un équilibre entre, euh, entre l'incarnation, puisque c'est important, hein, euh, on, est, on est sur Terre pour être incarné, on n'est pas sur Terre que pour être barré, perché euh, dans des mondes spirituels, etc. Et euh, donc, on, le chamanisme, c'est un équilibre entre l'incarnation, qui est, qui est importante et qui, même, qui est même un prérequis pour euh, aller sur la voie du chamanisme, le mental, puisque le mental... Il est important pour faire des choses dans son quotidien, mais attention à ne pas, à ne pas lui donner trop de place. Et le spirituel. Donc le spirituel, c'est voilà, la connexion au sacré, au divin. Le chamanisme, c'est vraiment un équilibre entre les trois. Et il y a une constante, euh, quel que soit l'étage, si je puis dire, quel que soit le plan de conscience euh, dans lequel on est, c'est le cœur. C'est la présence du cœur. Et c'est d'ailleurs une garantie essentielle qu'un euh, qu voyage chamanique se passe bien, euh, si on est euh, dans, dans, dans ce genre de, de, de considération, mais aussi sa vie au quotidien, le, la présence du cœur, faire tout avec le cœur, euh, que, 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 que tout parte du cœur, et quand je dis cœur, c'est euh, euh, l'amour l'autre, mais aussi l'amour pour soi. Et je le mettrai même en premier, charité bien ordonnée commence par soi-même, parce qu'avant de pouvoir s'occuper de l'autre, c'est important de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. Stage de développement naturel, d'ailleurs, j'y reviens, c'est euh, avant tout prendre du temps pour soi, se prendre une parenthèse pour soi, puisque à partir du jour où vous naissez jusqu'au jour où vous mourrez, la seule personne avec qui vous êtes tout le temps, c'est vous. Est-ce que vous accepteriez de nous confier un de vos rituels Alors, j'ai un rituel que je fais tous les jours et que je pratique avec mes enfants. C'est qu'en fait, euh, quand je vais les coucher et que je vais leur dire bonne nuit euh, le soir, je leur chante des mantras. Et euh, je, je suis toujours euh, surprise parce qu'ils vont quand même avoir 12 ans, donc euh, ils deviennent grands maintenant. Et pourtant, ils me le demandent encore. Parce que euh, chanter des mantras... Euh, répétitif comme ça a vraiment eu des vertus, euh, des vertus apaisantes euh, et je, ça les apaise eux et je m'apaise moi en même temps, ça c'est vraiment mon rituel quotidien. Euh, Alors justement quotidien. Est
0: parfait pour la troisième question, est-ce que vous avez un mantra à partager avec nous justement
2: Alors ce qui m'accompagne vraiment au quotidien, que ce soit euh, dans, dans ma pratique, euh, avec les autres, pour moi etc, c'est vraiment... Euh, qui sait ce qui est bien, qui sait ce qui est mal. Ce n'est pas du tout euh, du déni ou, euh, ou du détachement. C'est plutôt vraiment qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, euh, toute chose a une sagesse. Donc si ça peut paraître euh, euh, mal, entre guillemets, en apparence, peut-être que derrière, plus tard, euh, une sagesse va se révéler. Ou on va comprendre pourquoi euh, tout est ça nous est arrivé. Tout est juste et parfait. Voilà.
0: Alors, merci Céline pour cette conversation. Si on Avec veut plaisir. avoir plus d'informations, justement, sur vos programmes, vos voyages chamaniques et tout ce que vous proposez, on peut aller sur votre site internet, créateur de liens, au pluriel.com, où tout votre programme est indiqué sur votre site. Et la page Facebook, créateur de liens également. Parfait, vous faites bien de le préciser. Il y a vous qui nous écoutez, merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes habituelles et surtout, laissez-nous des avis 5 étoiles si c'est possible. Ça nous aide vraiment. Prenez soin de vous et à très vite.